0: Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, Stefan Poromka. Das ist mittlerweile die vierte Vorlesung und das vierte Audio, in dem ich über Experimente das Experimentieren und die Experimentalität nachdenke ähm, Während Sie ja jetzt, wenn Sie eben immer noch dabei sind, äh, auch längst über Experimentalität nachdenken. Klar, Sie ähm, tun es vielleicht sowieso schon, weil Sie es für Ihre Projekte, Forschungsprojekte, Kunstprojekte interessiert. Sie tun es natürlich jetzt auch, weil Sie diese Vorlesung hören und weil Sie vielleicht auch zwischen den einzelnen Vorlesungen immer noch weiter über die Aufgaben nachdenke, die ich äh, formuliere und sich vielleicht was dazu aufschreiben in dieses Laborbuch, wie ich ja vorgeschlagen hatte. Vielleicht spielen Sie aber auch nur in Gedanken durch oder in Gedanken weiter, um was es hier geht. Es sind übrigens immer ähm, Aufgaben, die etwas mit ihrer Praxis zu tun haben. Und das ist gar kein Zufall, das ist auch kein bloßer didaktischer Trick, sondern eigentlich hat es seinen methodischen Sinn darin, dass ich ja hier ohnehin die ganze Zeit eigentlich immer über Praxis nachdenke. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, also dass ich das Experiment nicht aus allgemeinen Definitionen oder aus einer Theorie des Experiments heraus entwickle, sondern aus der Praxis, also aus dem Machen. Also, dass ich das Experiment hier dauernd als etwas äh, Gemachtes oder als etwas äh, zu Machendes äh, begreife. Also, mh, ganz kurz, also wenn ich am Ende jeder Vorlesung hier eine ähm, Aufgabe formuliere, dann ist das nicht so äh, dran, äh, was zum Spielen oder jetzt noch eine Zwangsbeschäftigung und auch nicht die reine Wiederholung, sondern es ist der Versuch, eine Praxis anzuschließen. Also ihre Praxis anzuschließen, um über die Fragen des Machens schlauer zu werden. Wobei übrigens auch das Nachdenken eine Praxis ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, daran zu erinnern. Auch das Nachdenken, also das, was das Nachdenken ist, lässt sich von seiner Praxisseite her verstehen. Lässt sich beobachten. Und es lässt sich übrigens auch sehr gut damit experimentieren, um mehr über das eigene Nachdenken in Erfahrung zu bringen und die Aufgaben sind eigentlich immer erstmal Anlässe genau dazu. Drei Aufgaben gab es äh, bisher, ich will das kurz äh, rekapitulieren. Also es waren äh, Aufgaben, die alle was miteinander zu tun haben oder aufeinander aufbauen oder aneinander für die erste Aufgabe hatte ich Ihnen ja vorgeschlagen, sich mal probeweise so zu sehen, wie Sie Georges Ligeti im Studio sehen. Also wenn Sie in der Küche sitzen, wenn Sie Fahrrad fahren, wenn Sie spazieren gehen, die Idee war, dann nehmen Sie das doch mal als einen besonderen Hörraum wahr, durch den Sie sich jetzt bewegen oder in dem Sie sitzen oder liegen. Und indem Sie ähnlich wie Ligeti mit Material arbeiten, indem Sie es aufnehmen und mh, probeweise zusammenbauen. Und ich meinte dann, denken Sie doch mal darüber nach, äh, was es äh, heißen würde, diesen Raum als einen Raum wahrzunehmen, in dem Sie experimentieren. Also was heißt es dann eigentlich? Hm? So hatte ich gefragt, also wenn Sie sagen, dass Sie experimentieren, also nicht bloß sagen, äh, Sie hören was oder Sie lernen was, oder sie unterhalten sich gut oder sie unterhalten sich schlecht, sondern wenn sie sagen, sie experimentieren. Wie verändert das die Situation? In der zweiten Vorlesung bin ich dann auch mit der Aufgabe in diese Richtung weitergegangen. Und da habe ich ja, äh, Sie erinnern sich, so einige Notwendigkeiten des Experimentellen bestimmt. Sie kennen das jetzt alles schon, weil ich das so wie so ein Refrain wiederhole. Klar, ähm, Rahmen ziehen, das Objekt herausheben, objektifizieren. Eine Erfahrung provozieren, ähm, Gegenwart herausstellen, Gegenwart ablaufen lassen, Gegenwart beobachten, eine Erfahrung der Erfahrung dabei machen. Und zwar eine Erfahrung der Erfahrung, die einen Unterschied machen muss. Und die Aufgabe war ja, von da aus, dass sie sich mal, so wie Walter Benjamin Haschisch ausprobiert hat, äh, Experimente fürs Lesen und für Ihre Lektüre ausdenken. Die zweite Aufgabe zielte also nicht mehr bloß darauf, dass Sie sich mal Ihre eigene Situation als Experimentiersituation ansehen, sondern die Aufgabe war, entwerfen Sie Experimente, bauen Sie Experimente, entwickeln Sie Experimente, mit denen Sie Lektüreerfahrungen äh, provozieren und mit denen Sie sich als Lesende oder als Lesenden erfahren, der oder, oder die auf eine bestimmte Weise mit Texten umgehen. Ich hatte also mit der Aufgabe gesagt, äh, verlassen Sie die Sphäre des Einfach-So. Setzen Sie die Gegenwart, Ihre Gegenwart als besondere in Gang. Objektifizieren Sie sich, fokussieren Sie den Prozess, überlegen Sie sich, was Sie da machen und was Sie da erfahren und was Sie mit dieser Erfahrung machen könnten. Beziehungsweise was Sie davon haben, wenn Sie es in Erfahrung äh, gebracht haben. So, und nun habe ich beim letzten Mal als dritte Aufgabe vorgeschlagen. Versuchen Sie mal, dieses einzelne Experiment oder die einzelnen Experimente, Leseexperimente, Lektüreexperimente, nicht isoliert zu betrachten, sondern das Drumherum in den Blick zu bekommen, indem, also das Drumherum, in dem das Experiment überhaupt erst zum Experiment wird, überhaupt erst als Experiment sichtbar wird und als Experiment auch auf dieses Drumherum zurückwirkt. Sie erinnern sich ja, ich hatte ja gesagt, dass das einzelne Experiment für sich betrachtet gar kein Experiment ist. Es muss aber, darauf hatte ich hingewiesen, einen Unterschied machen. Also es muss eine Erfahrung der Erfahrung hervorbringen. Es muss in eine Erkenntnis übersetzt werden, die etwas macht oder mit der man etwas macht, mit der man weitermacht und in neue Experimente hineingeht und sie äh, wiederholt oder sie äh, variiert oder mit anderen Experimenten, die man äh, selbst gemacht hat oder die andere gemacht haben, vergleicht, äh, abgleicht, in Verbindung bringt. Jedes Experiment muss also, um überhaupt ein Experiment zu sein, mit etwas anderem verkoppelt oder verknüpft werden. Ein Experiment muss sich also immer schon selbst überschreiten. Es muss über sich hinaus entweder eine eigene Form erzeugen oder eine Form, die schon da ist, in der es nämlich stattfindet, bestätigen. Das äh, klingt jetzt vielleicht auch nochmal kompliziert, ist aber im Grunde ganz einfach, denn eigentlich haben Sie ja, jetzt auch darüber nachgedacht, also das war ja die Aufgabe am Ende der dritten Vorlesung. Und das Stichwort war dafür das Experimentalsystem, wie hans jürg Reinberger das genannt hat, der ja äh, Wissenschaftshistoriker ist, zugleich aber als Molekularbiologe äh, ganz lange im Labor gearbeitet hat und der so viel für den neuen Blick aufs Experimentieren getan hat. Also, der nennt das was da über das einzelne Experiment hinausgeht, also in das das Experiment immer eingebettet sein muss, um überhaupt ein Experiment zu sein, Experimentalsystem oder Experimentalanordnung oder der Begriff kommt auch bei ihm vor, experimental -Arrangements. Und das sind dann immer, wie Hans-Jörg Reinberger das nennt, die kleinsten Arbeitseinheiten der Forschung. Ein Forscher, so sagt es Reinberger, oder eine Forscherin, das ergänze ich mal, hat es in aller Regel, nicht mit Einzelexperimenten zu tun, sondern mit einer Experimentalanordnung. womit dann eben diese systematische Anordnung gemeint ist, in der eben das, also drumherum die Räume, die Dinge, die Funktionen, die Prozesse so miteinander verkoppelt werden, dass es möglich wird, über provozierte Erfahrungen, Erfahrungen der Erfahrungen zu machen und die in Erkenntnisse zu verwandeln die einen Unterschied machen, also als Unterschied so in Umlauf gebracht werden, dass sie weitere Unterschiede erzeugen. Experimentalsysteme sind in dem Sinne Differenzmaschinen, äh, Zukunftsmaschinen, Innovationsmaschinen. Darüber haben sie ja sowieso nachgedacht. Äh, das haben sie sich ja äh, nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil sie sich in der letzten Aufgabe der letzten Woche mit dem Entwurf eines Experimentalsystems beschäftigt haben. Also es ging in diesem Fall ja um die Lektüre-Experimente und die Einbettung dieser Experimente in ein äh, erstmal fiktives Experimentalsystem. Wenn ich mir anschaue, was sie mir da eingereicht haben, also einige reichen mir ja ne, also jede Woche ihre Aufgaben ein und ich kann die dann lesen und äh, durchgehen und mir selbst dann übrigens auch weiter Gedanken machen. Also wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich so im Großen und Ganzen drei verschiedene Anordnungsentwürfe. Entworfen haben sie mh, ganz häufig Experimentalsysteme für Experimente mit Raum und Lektüre. Dann gibt es so eine Gruppe von Experimentalsystemen, die Sie entworfen haben, in denen die Leser oder Leserinnen durch die Einführung von Mitteln stimuliert werden. Und es gibt eine dritte Gruppe, das sind Experimentalsysteme, in denen es vor allem darum geht, die äh, Lektüreerfahrung, also das Lesen, mit anderen Medienerfahrungen zu koppeln. Ich möchte kurz mal über alle drei nachdenken, um die Sache mit dem Experimentalsystem noch mal klarer zu machen und dann auch zu sagen, vor allem was es heißt, wenn man von da aus die Frage nach der Experimentalität stellt und wenn man eine eigene Experimentalität entwickelt oder wenn man sie weiterentwickeln möchte. Die eine Gruppe, da geht es um das Experimentieren mit dem Lesen im Raum. Also äh, gefragt wird eigentlich, welchen Einfluss die Umgebung auf das Lesen hat. Also äh, ich nenne Ihnen ein Beispiel, das äh, eingereicht wurde. Ja, also da geht es um Versuche, die äh, im Bett gemacht werden, in der Natur gemacht werden und auf dem äh, Bahnsteig gemacht werden. Und äh, also die Idee ist, dass im Anschluss dieser Lektüre, also wenn man dort was liest, Notizen gemacht werden. Und diese Notizen dann an einem dieser Orte wieder gelesen werden, aber einmal verschoben. Die Notizen, die man nach der Lektüre am Bahnsteig gemacht hat, liest man dann in der Natur. Die Notizen, die man nach der Lektüre in der Natur gelesen hat, die liest man im Bett und so weiter. Also es verschiebt sich immer. Um dann, das ist die Idee, zu sehen, inwieweit sich die Erfahrungen dieser Orte in die Leseerfahrungen einschreiben und dann wieder abrufbar sind. Ja, und das ist natürlich interessant, und zwar in mehreren Hinsichten. Also das eine ist nämlich die diesem Experiment zugrunde liegende Vermutung, dass das Lesen immer auch vom Ort mitbestimmt wird, an dem man liest. Das heißt ja, der Idee nach, unterschiedliche Orte bringen unterschiedliche Lektüren hervor. Es gibt also die eine Lektüre gar nicht. Lektüren wären damit immer auch Raumlektüren oder räumliche Lektüren. Übrigens, wie, ja, es wäre ähnlich so, wie man äh, unter dem Stichwort Embodiment, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, längst entdeckt hat und erforscht auch, dass ja bei allem, was man tut, der Körper immer mit dabei ist. Bei allem, was man macht, dass zum Beispiel auch das Lesen eine körperliche Erfahrung ist. Tut ja immer so, als hätte der Körper mit dem Lesen nichts zu tun. Stimmt aber nicht. Dieses Experiment, das hier vorgeschlagen wird, nimmt jetzt eigentlich den Text und den Körper im Raum in den Blick, da ähm, könnte man gleich ein ganzes Forschungsprojekt draus machen, also ganz im Ernst, Traumlektüren, räumliche Lektüren. Inwieweit ist der Raum an der Lektüre immer schon mit beteiligt und prägt sie? Dieser Vorschlag für dieses Experiment ist ja auch historisch ganz interessant, also für LiteraturhistorikerInnen äh, oder für MedienwissenschaftlerInnen, denn eigentlich äh, steht ja mit diesen Versuchen, die Frage im Raum, ob sich nicht ganze Lesekulturen anders entwickelt haben, sobald neue Räume für das Lesen zur Verfügung gestanden haben oder sich auch diese Räume langsam aber sicher entwickelt haben. Also Lesen in der Natur zum Beispiel, also was ja hier in dem Experimentvorschlag äh, vorkommt, ist für die Geschichte des Lesens so folgenreich, ja, ist eine so große Entdeckung, weil nämlich, Ab einem bestimmten Punkt die Erfahrung des Textes und die Erfahrung der eigenen inneren Stimme, also die ich höre, wenn ich lese oder der ich folge, wenn ich lese, mit der Idee koppelt, dass man sich währenddessen mit der Natur in Verbindung setzt. Und zwar mit der äußeren Natur und der inneren Natur. Ah, ich entdecke meine eigene Natur, ich entdecke das, was ich eigentlich selber bin. Also es gibt, auch um die Zeit dafür zu nennen, in der Lesekultur äh, im 18. Jahrhundert unzählige Versuche in Gang setzt des Lesens in der Natur und in der Literatur vor allem dieser Zeit um 1800 erscheinen dann selbst solche Protokolle des Lesens in der Natur in Form von Gedichten, von Romanen, die dann übrigens wieder in der Natur gelesen werden sollen oder ganz oft in der Natur rezipiert werden. Das ist als historisches Experiment der Einwirkung des Raumes, des Naturraumes auf die Lektüre. Ganz interessant. Man könnte dasselbe übrigens auch für Kaffeehäuser untersuchen. Davon werden wir ja auch erreicht. Das ist auch so ein Topos, der sich so Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen dann äh, um die Wende ins 20. Jahrhundert durchgesetzt hat. Was bedeutet es eigentlich, wenn man in Cafés liest? Was ist das Besondere daran, dass man in Cafés lesen soll? Wie verändert das die Lektüre? Genauso könnte man das ja auch für das äh, Mobile Reading äh, untersuchen also das Lesen auf Smartphones oder, oder generell auf Portables, ja, bei dem man ja immer gleichzeitig ganz viele Räume durchschreitet und dieses Durchschreiten mittlerweile ja in den Texten mit angelegt ist, also antizipiert ist, ja, oder auch angelegt sein kann. Es gibt Texte, die mittlerweile so geschrieben werden, dass man sie lesen kann, während man verschiedene Räume durchschreitet. Das sind jetzt nur so Ideen, ja, also ich will auch nur sagen, wie interessant ist das, was durch diese kleine, Denkübung durch dieses Experiment eigentlich angerissen wird. Aber ich wollte ja eigentlich was zum Experimentalsystem sagen, das hier aufgebaut wird, bei dem das einzelne Experiment, also wenn man nur auf das einzelne Experiment sieht, das ganz unwichtig ist. Es muss alles größer angeschaut und es muss auch viel größer geplant werden. Also wenn man Experimente zu Raum und Lektüre macht, dann braucht man sowas wie ein Location Scouting. Man muss ja die Orte finden. Man braucht eine Einrichtung der Locations oder ein Ausprobieren dieser Locations. Man braucht eine Einrichtung der Zeiträume vor allen Dingen. Also von wann bis wann macht man das? Man braucht eine Versorgung mit Lektüre. Man muss Texte besorgen. Aber was für Texte soll man eigentlich besorgen? Es muss ja ein ganzes Auswahlverfahren dafür entwickelt werden. Es muss ja Texte geben, die sich gleich gut eignen. Also im Bett und in der Natur und auf dem Bahnsteig gelesen zu werden. Und es ist ja auch die Frage, ob man den Text, den man dann liest, schon kennen darf oder nicht. Wobei das Problem ist, dass wenn ich ihn im Bett gelesen habe und dann auf dem Bahnsteig, dann kenne ich ihn ja schon. Dann hat sich schon meine Lektüreerfahrung verschoben. Daran muss man arbeiten. Und dann gibt es ja auch noch das Notizbuch, in das man schreiben soll. Das ist ja Teil der Ausstattung und Einrichtung des Experiments. Aber jetzt nicht nur als Ding sondern es ist Teil des Experimentierraums. Dieses Notizbuch ist nicht jenseits des Versuchs, sondern es gehört in den Versuch hinein, genauso wie der Stift. ja? Der Stift ist Teil des Experimentalsystems. Und überhaupt, der Text, der jetzt entsteht, ist auch Teil des Experiments. Zugleich ist er aber Teil des Experimentalsystems. Ja? Die Frage ist ja, was schreibt man auf? Wie sieht der Text aus? Wann schreibt man auf? Und wann liest man das dann? Und Wer liest das eigentlich und wie liest man das? In dem Entwurf, der mir zugeschickt wurde, also mit dem ähm, im Bett und in der Natur und äh, am Bahnsteig, äh, heißt es, man schreibt erstens im Anschluss an die Lektüre einen Fließtext zur Wahrnehmung des Lesens und dann geht man an andere Orte und dort liest man dann das, was man am ersten Ort aufgeschrieben hat und schreibt wieder was und das nimmt man dann wieder mit an einen anderen Ort und liest es wieder. Also ein Versuch mit mehrfachem Lesen also mit, und mit mehrfachem Schreiben. Es ist so eine Art verschachteltes Lesen, ja, verschachteltes Schreiben, das dann eigentlich immer ein Weiterschreiben ist und das offensichtlich so im Verlauf nicht nur Erkenntnisse hervorbringen soll, sondern auch dauernd neue Texte. Es ist plötzlich nicht nur ein Leseexperiment, dem man hier beiwohnt, sondern auch ein Schreibexperiment. Und dieses Experimentalsystem, das hier aufgebaut wurde, macht es möglich, lesend das Geschriebene zu beobachten und schreiben das äh, Lesen in den äh, Fokus zu nehmen. Also ich erzähle Ihnen das hier so ausführlich, damit jetzt wirklich mal konkreter wird, wo drin diese Unruhe der Experimente besteht, von der Reinberger äh, geschrieben hat. Sie erinnern sich, ich hatte in der letzten Vorlesung davon gesprochen und von der er abgeleitet hat, dass Experimentalsysteme Zukunftsmaschinerien sind, äh, Innovationsmaschinen. Und hier an diesem Beispiel sehen Sie das. Sobald man die Einbettung des einzelnen Experiments überprüft, sehen Sie produktive Unruhen, die dauernd etwas Neues hervorbringen. Okay, zweites Beispiel. Zweite Gruppe von Experimentalsystemen, die mir als Entwurf zugeschickt worden sind. Auch wieder total interessant und eigentlich auch total lustig. Bei dieser zweiten Gruppe von Skizzen für Lektüre-Experimentalsysteme geht es nämlich um die systematische Einnahme von Mitteln. Sie wissen ja vielleicht noch, ich hatte ja mal in der ersten Vorlesung gesagt, dass ich mal so Aufnahmeexperimente, Vorlesungssprechexperimente mit Alkohol machen könnte. Also weil ich so selten Alkohol trinke und weil es dann so schnell und so lustig wirkt, dass man einige Effekte erzielen könnte. Und klar, wir machen ja eigentlich alle dauernd solche äh, Versuche. Also wir lesen und schreiben und führen uns immer so versuchsweise zum Beispiel Koffein zu. Oder wir führen uns Zucker zu. Äh, oder Salz. Oder wie viele Schreib- und Leseexperimente werden mit der Zufuhr von äh, Fett unternommen. <lacht> oder bei einigen Nikotin. Oder aber es gibt also auch nicht nur die Zufuhr, sondern es gibt auch total viele Experimente, die wir machen mit dem Entzug davon. Schreiben und Lesen und kein Zucker, keine Zigarette, nicht schon wieder ein Kaffee. Das sind alles Versuchsreihen mit so Stimulantien. Da gibt es eine ganz große Tradition der Experimente mit Stimulantien, in der auch immer größere Fragen verhandelt werden. Also nämlich die Frage zum Beispiel nach dem, was Konzentration ist oder wie sich Konzentration herstellt. gibt immer die Frage, die damit läuft, nach dem, was Kreativität ist. Wie Kreativität verstärkt, befördert oder blockiert wird. Darüber hinaus ist es aber auch immer verbunden mit der Frage, was eigentlich der Zustand des Kunstmachens ist. Wo ist man? Wer ist man eigentlich, wenn man liest oder schreibt? Also wohin nimmt man Kontakt auf? Und was erkennt man dann, was man sonst nicht erkennt? Sie erinnern sich ja, dass Walter Benjamin seine Haschisch-Versuche unternommen hat, um etwas an den Dingen sehen zu können, was ihm sonst verschlossen bleibt. Und es war ja der Versuch, darüber etwas an sich selbst als Wahrnehmendem zu sehen, dem sonst etwas verschlossen bleibt. Aber was bleibt einem eigentlich verschlossen, wenn man das nicht nimmt? Und warum bleibt es verschlossen? Das war ja die Frage, die immer mitgeführt wurde. Aus dieser Traditionsrichtung sind jetzt so Experimentalsysteme gekommen, in denen es immer um die Zufuhr von Stimulantien geht. Und bei einem ging es darum, dass dem Lesenden oder der Lesenden LSD-Paper-Trips in Mikrodosen zugeführt werden. Dieses Microdosing, also so schreibt mir die ähm, Versuchsperson, die aber zugleich die Versuchsleiterin ist, dieses Microdosing wirkt als Schmiermittel erlebnisgenerierender Erfahrung. Äh, sie versuche sich damit, äh, schreibt sie, Texte mehr zu eigen zu machen, da sie die Erfahrung des Inhalts um eine subjektive Erfahrung erweitert. Schlauerweise ist das erste Experiment, das sie gemacht hat, eins mit der Zufuhr einer Mikrodosis LSD bei der Lektüre von Michel de Certos im Merve Verlag erschienenen Klassiker Kunst des Handelns. Da geht es de Certeaux ja gerade um die Entdeckung von Aneignungsaktivitäten, die Konsumenten im Hinblick auf Dinge entwickeln, die sie konsumieren und Desserto arbeitet raus, dass es ganz viele Aneignungspraxen gibt, die gar nicht durch die offiziellen oder eigentlichen oder richtigen Nutzungsbestimmungen ähm, gedeckt sind. Und Desserto sieht da drin so eine kreative und produktive Aneignung, also eine ganz eigene Leistung. Und da gibt es bei Desserto übrigens auch Abschnitte zum Lesen. Lesen ist wildern, sagt er, also es ist eine Praxis die auf Seiten der Leser und Leserinnen meist äh, quer oder so jenseits, äh, völlig abseits von offiziellen Leseanweisungen stattfindet. Also jenseits von dem, so musst du aber den Text lesen, so musst du den Text verstehen. Und das macht die Versuchsperson und äh, Versuchsleiterin. Nämlich versucht einen kreativen Aneignungsprozess jenseits offizieller Lektüreanweisungen zu entwickeln. Und das ist deswegen ganz interessant, weil sie wenn sie da drauf schaut, auch vom einzelnen Experiment absieht und äh, den Blick auf das Experimentalsystem richtet, in dem das einzelne Experiment stattfindet. Also so sagt sie, dass sich die, diese Erfahrungen, die sie da macht, äh, ganz folgerichtig auch auf andere Bereiche des Studiums auswirken. Also zum Beispiel, dass man dadurch, dass man hier die Erfahrung des Rausches oder des leichten Rausches macht, auch die Erfahrung der Nüchternheit macht oder des Ernüchtertseins, das ist ja eine Differenzerfahrung, sie speist diese Erfahrung, also diese Paper-Erfahrungen in andere Erfahrungen ihres Semesters ein. Und damit wird, wie die Probandin, also Versuchsleiterin, schreibt und dabei wirklich ganz schön und richtig gesehen hat, damit wird über das einzelne Experiment hinaus das ganze Semester zwangsläufig zum Experimentalsystem. Wie toll ist das denn? Also sie sieht, wie sich durch die Praxis dieses einzelnen Experiments die ganze Umgebung drumherum verwandelt und plötzlich auch äh, andere Texte, äh, andere Seminare, andere Dozentinnen, andere Räume mit einbezogen und verknüpft werden. Ja, also plötzlich wird damit zum Beispiel auch diese Vorlesung hier in ein Experimentalsystem verwandelt oder zum Teil des Experimentalsystems erklärt, weil ja hier, also in diesem Zusammenhang, aktiviert durch diesen Zusammenhang, auch gerahmt durch diesen Zusammenhang, beobachtet durch diesen Zusammenhang, beschrieben aus diesem Zusammenhang heraus, verknüpft mit anderen Experimenten, in anderen Zusammenhängen, also weil hier dieses aus der Vorlesung heraus, dieses Experiment überhaupt erst angedacht, äh, geformt und ähm, realisiert wird. Aus dieser Perspektive verwandelt sich plötzlich die Universität, in der sie ist, in einen Experimentierraum. Ähm, Achtung, was aber nicht heißt, dass die Universität immer schon ein Experimentierraum ist. Experimentieren, das sage ich ja immer, ist nicht einfach selbstverständlich, sondern es ist ein Akt der Gestaltung, äh, der Umgestaltung, äh, der Einrichtung und des Arrangements. Also man muss das machen. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nur wenn Sie es machen, nur wenn es wie in diesem Fall gemacht ist, dann ist es ein Experiment. Und dann wird die Universität zum Experimentalsystem. Okay, und dann gibt es die dritte Gruppe von Skizzen zu Experimentalsystemen, die mir geschickt worden sind. Und diese Gruppe macht grob gesagt etwas, was in den anderen schon in gewisser Weise enthalten ist, aber das Ganze nochmal auf interessante Weise zuspitzt. In dieser Gruppe von Skizzen geht es nämlich um Experimente, die, man könnte sagen, auf Übersetzungsarbeit durch Medien setzen. So was habe ich Ihnen ja schon beim letzten Mal vorgestellt mit Moritz Klengs Versuchen zum sprechenden Denken. Da haben ja die Aufzeichnungsmedien so eine wichtige Rolle gespielt. Und das kommt jetzt hier wieder vor, also in dieser Gruppe von Experimentalsystemen. Die werden nämlich jetzt hier so mit Kameras ausgestattet von denen die Lektüre beobachtet wird. Also da heißt es dann, ich nehme mich beim Lesen auf oder ich nehme das Lesen auf. Es gibt dann zusätzlich die Idee, Audios, Sprachnachrichten währenddessen oder auch danach einzusprechen. Ja, es gibt die Idee, die Texte, die man liest, wie Bilder zu behandeln und dann so an der Wand in Konstellationen zueinander zu bringen. Und dann gibt es natürlich immer wieder die äh, Protokollhefte. D äh, vorgeschlagen werden auch Gespräche, die über die Lektüreerfahrungen gemacht werden und die dann wiederum aufgezeichnet und ausgewertet werden. In diesen Anordnungen, in denen das Objekt ja geradezu jetzt umstellt ist, begleitet ist, Ausgestattet ist, so mit Abtast- und Aufzeichnungsgeräten. Sie erinnern sich an Ligeti, wie er ähm, in, in diesem Studio sitzt, in diesem Maschinenpark, also wenn plötzlich nur noch Medien um einen herum gebaut sind. Ja? Also daran wird etwas deutlich, worauf ich schon in der letzten Vorlesung hingewiesen habe. Da sagte ich nämlich, was ein Experiment ist gibt es im eigentlichen Sinn gar nicht, sondern es existiert immer nur in Form einer Übersetzung von etwas, also immer nur als eine mediale Fassung oder Neufassung von dem, was das vermutlich Eigentliche ist. Das Experiment ist hergestellte Gegenwart. Es ist Gegenwart, die man ablaufen lässt, aber sie läuft nur in ihren Übersetzungen ab, in den Übersetzungen, die dieses Ablaufen äh, sichtbar machen sollen. Oder lesbar machen sollen, anzeigbar machen sollen, auswertbar machen sollen, äh, weiterverwertbar machen sollen. Experimentalsysteme sind in diesem Sinn immer Medienverbundsysteme, Aufschreibe- und Aufzeichnungssysteme, äh, Übersetzungssysteme, Herstellungssysteme und damit Gestaltungssysteme. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, naja, wieso denn, aber es gibt doch den Versuch an sich, der ist doch da, der findet doch statt, ja? den kann ich doch in seinem Ablauf da sehen, also auf dem Tisch beispielsweise, dann ist die Antwort. Also erstens gilt das sowieso bei weitem nicht für alle Versuche, dass sie diese Sichtbarkeit haben. Die meisten müssen erst überhaupt für das Auge sichtbar gemacht werden oder gleich in Daten übersetzt werden. Aber der zweite Teil der Antwort ist noch viel äh, wichtiger. Denn man muss sich ja klar machen, das, was man damit konkretem Experiment meinen könnte, ist ja auch nur die Übersetzung von etwas. Das ist ein hergestellter Prozess in einer hergestellten Testwelt innerhalb eines Rahmens. Das ist nicht die, die Wirklichkeit, sondern etwas aus Vorgaben heraus äh, Übersetztes oder Modelliertes. Also das ist jetzt natürlich ein ganz radikales Verständnis von Experiment. Also dass es immer schon eine Übersetzung ist. Und eigentlich Experimente immer nichts anderes sind als eine fortlaufende Übersetzung und Übertragung von einem ins andere. Hans-Jörg Reimberger spitzt das zu als These. Er schreibt, es gibt in der Wissenschaft nichts, was dieser permanenten Vorgängigkeit der Darstellung entginge, diesem ständigen Gleiten von einer Repräsentation in die andere. Es gibt in der Wissenschaft nichts, was dieser permanenten Vorgängigkeit der Darstellung entginge, diesem ständigen Gleiten von einer Repräsentation in die andere. Dieses Gleiten von einer Repräsentation in die andere, so muss man ergänzen, also diese Übersetzung von Modellen in Daten, in Bilder, in Texte, in neue Modelle, dieses Gleiten kennt nur eine Richtung, nämlich aus der Gegenwart in die Zukunft. Dieses dauernde Umschreiben und Weiterschreiben, das mit jedem Experiment innerhalb der Experimentalsysteme äh, stattfindet und sich daran vollzieht, Stellt immer etwas her, damit es im nächsten Schritt wieder etwas herstellt. So gehen Texte aus Texten hervor. So gehen Interpretationen aus Interpretationen hervor. Oder wie Reinberger im Rückgriff auf den Mathematiker Brian Rodman sagt, hergestellt wird ein Xenotext. Xenotext mit X. Ein Xenotext, äh, sagt Reinberger, ist ein Text, der auf einen nächsten Text verweist. Sein Wert ist bestimmt durch die Fähigkeit, Lesarten seiner selbst ins Leben zu rufen. Ein Xenotext, so Reinberger weiter, hat keine letzte Bedeutung, keine einzigartige, kanonische, definitive oder endgültige Interpretation. Seine Bedeutung besteht genau darin, dass er in der Lage ist, seine eigene interpretatorische Zukunft zu erzeugen. Xenotext, seine Bedeutung besteht genau darin, dass er in der Lage ist, seine eigene interpretatorische Zukunft äh, zu erzeugen. Diese ganzen Medien, die Sie, Sie selbst in Ihren Experimentalsystemen jetzt aufgeführt haben, herangeschafft haben, äh, zusammengeschlossen haben und programmiert haben, äh, ausgerichtet haben und damit dann ja im Endeffekt auch das Objekt ihre Aufmerksamkeit mitprogrammiert haben. Diese ganzen Medien bringen Xenotexte hervor. Also keine letzten Dokumente, sondern Dokumente, aus denen wieder Dokumente hervorgehen. Nächste Dokumente, nächste Umschreibungen, zukünftige Dokumente. Das Experimentalsystem ist eben, wie Reinberger sagt, eine Maschinerie zur Herstellung von Zukunft. Da können Sie es sehen. An Ihren eigenen Projekten äh, können Sie es sehen. Und das ist, Radikal. Jedenfalls ermöglicht es einen radikal anderen Blick auf Experimente und Experimentalsysteme. Man kann es nämlich sogar noch weiter treiben. Wenn es nämlich richtig ist, dass in Experimentalsystemen Repräsentationsspiele gespielt werden, die auf die Zukunft gerichtet sind, dann beantwortet sich von da aus dann auch die Frage, die ich in der ersten Vorlesung gestellt hatte, nämlich warum sollte man sich eigentlich an einer Universität der Künste, an Studiengängen in der Fakultätgestaltung mit dem Experiment beschäftigen? Und die Antwort ist jetzt noch mal deutlicher oder komplexer entwickelt, weil nämlich experimentieren heißt, in Gestaltungsprozesse einzutreten, äh, Gestaltungsprozesse äh, zu entwerfen, äh, zu modellieren, zu arrangieren, zu installieren, zu programmieren, mitzuschreiben, äh, zu übersetzen und äh, nach rhetorischen und narrativen Mustern zu organisieren. Das alles, um damit nächste Zustände zu initiieren. Das sind alles Gestaltungsfragen, mit denen man hier konfrontiert ist. Und durch all diese Gestaltungsfragen und ihre Antwort, die in neue Fragen übersetzt werden, wird, wie Reinberger ausdrücklich sagt, vor allem eins gestaltet, nämlich das, was man Wissen nennt. Wissen ist nicht da. Wissen liegt nicht vor. Wissen wird auch nicht freigelegt durch das Experiment. Experimentalsysteme formieren mit ihren Experimenten durch ihre Systematik, durch ihre Ordnung, ihre Anordnung der Dinge hindurch, durch ihr Arrangement der Prozesse oder durch, durch, die, durch diese Kanäle und Formen ihrer Übersetzung Formieren Experimentalsysteme überhaupt erst das, was Wissen ist? Und übrigens auch das Wissen um den Lektüreprozess, das Sie ja mit Ihren Experimentalsystemen tatsächlich überhaupt erst produzieren wollen. Das ist ja nicht da, sondern jede Skizze, die Sie eingereicht haben, formiert das Wissen überhaupt erst. Sie formieren Ihr Objekt, Sie objektifizieren es, Sie prozessualisieren es, um dann. Etwas in Erfahrung zu bringen, äh, zu dem Sie im Rahmen dieses Experimentalsystems, äh, Vorlesung, äh, aufgefordert worden sind. Machen Sie das, habe ich gesagt. Und, und, und Sie machen das, um etwas in Erfahrung zu bringen, was Sie vorher eben nur einfach so gemacht haben. Und nun plötzlich so machen, dass wenn Sie jemand dabei beobachten würde, also Ihr Mitbewohner oder Ihre Mitbewohnerin zum Beispiel, oder ihre Eltern oder Freunde, wenn die sie dabei beobachten würden. Wie sie da plötzlich also auf dem Sofa liegen und sich mit der Kamera beobachten. Wie sie Audios sprechen, wie sie Protokolle schreiben, wie sie Fotos anfertigen. Also wie sie alles anfangen, genau festzuhalten und zu übersetzen. ja, ähm, Die würden glauben, also ähm, die äh, hätten es hier mit einem Zwangsneurotiker oder mit einer Zwangsneurotikerin zu tun, die jetzt plötzlich nicht mehr einfach nur lesen kann, sondern äh, irgendwie dabei ist, äh, wie durchaus wahnhaft in dem eigenen Wahn des Experimentalsystems äh, Wissen herzustellen. Naja, und ähm, also über diese Zwangsneurose, also die ja sowas auch wie eine kulturelle Zwangsneurose ist, von der die Wissenschaft immer begleitet wird, von der alle Experimente begleitet werden, über diese Herstellung des Wissens, aus diesen eigenartigen Zwängen heraus, darüber jetzt nach dieser Vorstellung dieser drei verschiedenen Skizzen beim nächsten Mal mehr. Jetzt aber die Aufgabe der Woche. Mal was ganz anderes. Ich äh, möchte Ihnen dafür einen Roman empfehlen, den Arthur Juck Arthur Juck D-Z-I-U-K. Arthur Juk, im letzten Jahr veröffentlicht hat. Der heißt, dass... Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, also wie das Ding nur mit T vorne, das Ting. Ich verlinke Ihnen das unten mal unter dieser Soundcloud-Datei, da finden Sie dann auch einen Auszug aus dem Hörbuch. Also deswegen ist das nicht nur eine Leseempfehlung, sondern auch eine äh, Hörempfehlung, die ich Ihnen gebe. Also ich empfehle es Ihnen aber vor allem deshalb, weil es in Arthur Juxs Roman um die Entwicklung eines Experimentalsystems geht. Also in das hinein die Entwickler äh, zunehmend äh, und ganz unauflöslich, problematisch, schicksalhaft äh, verstrickt sind. Das sind vier Leute, die im Rahmen eines Start-ups im jetzigen Berlin, also Sie können das Berlin der Gegenwart wiedererkennen, an der Entwicklung einer App beteiligt sind, so einer Lebensoptimierungs-App, die eben das Ting genannt wird. Die Daten für diese Lebensoptimierung gewinnt diese App darüber, dass zum einen äh, der Körper des Nutzers, der Nutzerin abgetastet wird zu so, äh, Veränderungen der Körpertemperatur, der Pulsfrequenz, äh, des Hormonspiegels äh, aufgezeichnet werden. Und darüber hinaus werden so allerlei Kontaktdaten, also alle Berührungen des Nutzers, der Nutzerin mit der Außenwelt, mit anderen Personen zum Beispiel, werden auch aufgezeichnet. Und die wiederum werden mit Online-Informationen abgeglichen und dann KI-mäßig durch Rückkopplung immer weiter angereichert, sodass die App über den User wahnsinnig gut äh, Bescheid weiß. Besser als der Nutzer oder die Nutzerin über sich selbst äh, Bescheid weiß natürlich. Und deshalb immer dann, wenn sich der Nutzer oder die Nutzerin entscheiden muss, sagt, wie man sich entscheiden sollte, weil die App es so gut weiß oder äh, eigentlich sogar besser weiß. Und es sind jetzt vier Leute aus diesem Start-up, die dieses Ding entwickeln und gleichzeitig testen, denn die wollen es zur Marktreife bringen und außerdem Glauben Sie an Ihr Produkt und lassen sich auf diese Entscheidungshilfen ein. Und genau das ist der Moment, wo das Leben dieser vier von der fremden Macht na ja, übernommen wird. Und sie so je für sich und gegeneinander und miteinander in das hineingeführt werden, was aus der Perspektive der App das zufriedene Leben sein soll. Kein Spoiler, also mehr sage ich jetzt gar nicht. Also lesen Sie es mal und nehmen Sie es mal als Anlass, auch nur das, was ich Ihnen erzählt habe, für Folgendes. Was Arthur Juk eigentlich macht, ist, dass er sich ganz einfach ein Experimentalsystem ausdenkt, in dem Experimente stattfinden, die so verkoppelt werden, dass sie auf das Experimentalsystem zurückwirken. Die App wird ja weiterentwickelt und verändert sich. Und dabei aber dann wiederum auf die Experimentatoren und die Experimentatorinnen zurückwirkt. Und das Schöne bei Arthur Juk ist natürlich, dass er das an einer Sache aufhängt, die wir ja tatsächlich längst aus unserer Gegenwart kennen. Das ist kein großes Ding, das Ding eben, ne? weil wir das ja ohnehin dadurch am Laufen halten, dass wir dauernd unsere Daten einspeisen in irgendwelche Zusammenhänge und indem wir auch dauernd Rückmeldungen bekommen, Vorschläge bekommen, äh, Entscheidungshilfen bekommen für das, was dann auch manchmal ein besseres Leben äh, sein soll angeblich. Okay, also das ist Arthur Juk's Roman. Aber die Frage ist, welchen Roman würden Sie schreiben? Von welchem Experimentalsystem würde Ihr Roman handeln? Welche Protagonistinnen und Protagonisten würden in Ihrer Romanerzählung verstrickt? Und in was würden Sie verstrickt? Also was würde durch das Experimentieren innerhalb des Experimentalsystems in Gang gesetzt werden? Also entwerfen Sie doch mal ein Konzept für so einen Roman über ein Experimentalsystem. Vielleicht setzen Sie bei kleinen, alltäglichen Sachen, kleinen Versuchen an. Es muss ja kein dramatischer Horrorschocker werden, und äh, wo es um Weltbeherrschung geht. Das Durchsetzen des Lebens mit Experimenten kann ja auch in viel einfacheren Zusammenhängen zu etwas äh, Eigenartigem führen. Vielleicht passiert auch nichts. Ja, Auch das Nicht-Passieren, also das Durchsetzen, das, gegendramatische Ausbleiben von etwas. Das äh, schlichte Sortieren des Alltags gehört ja auch, also ganz wichtig sogar, zur Kunst und äh, zum Roman der Moderne. Also das wäre meine Bitte, also mein Vorschlag oder meine Aufgabe. Schreiben Sie mal nur die Ankündigung Ihres Romans, wie er in so einer Verlagsvorschau für das Herbstprogramm äh, abgedruckt werden würde. Titel, äh, Seitenumfang, Bindung, Taschenbuch oder gebunden, ja. Goldschnitt, Lesebändchen ja. und der Preis und dann aber eine Zusammenfassung und eine Ausschau auf ihren Roman, von dem ich dann als potenzieller Leser denken soll, oh ja, Wahnsinn, das hole ich mir, das besorge ich mir. Also auf diese Entwürfe für Romane und Erzählungen über Experimentalsysteme Freue ich mich jetzt schon, bin sehr gespannt. Und für die Zeit, bis dahin und auch darüber hinaus, sende ich Ihnen jetzt aber erstmal herzliche Grüße. Bis zur nächsten Woche dann. Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.